0: 近几年常常听到中国年轻人有所谓的“狼性文化”，也就是为了成功不惜一切代价而拼搏进取的精神。常常呢，住在中国隔壁的邻居也讲中文的台湾人，就免不了被拿来比较，就说台湾的年轻人有“兔性文化”，温驯善良，安于现状。相形之下，就产生了“台湾要加油啊”。要向中国青年看齐，台湾人已经快要跟不上大陆了，等等的声音。但事情真的是这样吗？而你是否曾想过，为什么中国的年轻人会像狼一样呢？各位听众，大家好，欢迎收听《Chill 谈书》第二集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书《飓风原路》是一条快乐的街道。那在开始之前，我先来回应一下上次听众，呃，有一些给我的建议，像是背景音乐太大声、讲话太快，或者是口头禅，然后也希望，内、呃、容更加丰富，也想听听我去交换的故事等等的。你们的建议我都收到了，所以今天呢，就想要借由这本书来跟大家分享一下我在上海交换的时候遇到的故事，或者是我学到了什么。就来谈谈这本书《飓风原路》是一条快乐的街道。这本书是我在上海大学交换的时候，有一门课叫创业人生，而这本书呢，就是开这门课的教授刘颖斌老师所赠送给我的，可能是照顾台胞吧。我那时候还被请去喝茶尬聊，这样，呵呵。讲到台胞，我还有一个很好笑的故事，但是呢，其实也很惊险。就是我在交换的那阵子啊，其实中国有传出说有所谓台湾间谍，然后被发现，然后在大陆可以说是闹得沸沸扬扬的，就是那种你点开新闻啊，或同学老师可能都会讲一下这样。啊，我就好巧不巧就修了一个跟党有密切关系的老师的课，然后呢，我就好巧不巧的不知道人家。就第一次上课嘛，也不知道人家到底要怎么点名，然后人家装 app， 我也不知道，然后旁边也没有半个认识的人可以问，所以我就找下课呢，就去找老师补点，结果就超级尴尬啦、啊。就是下课前老师宣导说，不要看台湾人讲话爹就以为人家单纯善良，要有点戒心，知道吗？就是这只是我浓缩过的一句话，但事实上呢，他应该有讲了这件事情，讲了大概有十分钟吧，就很尴尬。啊，我就想说。啊，我能不能不点名啊？可是也不知道那边不点名会不会怎样啊？算了算了，我还是去点名吧，就硬着头皮去。然后呢，台湾人讲话会有一种弯腔，就他们讲，呃，就是我们讲话比较跌，然后我们会有一种独特的腔调，就他们其实很喜欢这个腔调，但是在这里呢，就是呃，不是很好啦。对，就是我一讲话的时候，老师就问说，啊，我是台湾人吗？然后我想说，哦，完蛋咯，我当下整个人呢就傻住，有点就是僵掉，就是从头僵到尾。然后说完蛋了，完蛋了。然后脑袋突然就闪现那种人生跑马灯。然后我就想说，吼吼，接下来要怎么办？就老师就说你叫什么名字？然后我就只好把我名字告诉他嘛。然后他就把我的名字写在了一张纸上，而且他写超大，然后就带走了。就那那堂课呢，其实是晚上的课，大概下课的时候，大概八点吧，晚上八点八九点之类的。然后我就走回宿舍啊，就看到那种月黑风高的夜晚，你知道，就是小时候不是都会这样吗？月黑风高杀人夜什么之类的。然后我就想说，会不会我走一走之后回宿舍的路上就不见了，或者是我回宿舍之后就不见了，反正就很，其实那时候惊慌了。然后。现在讲是觉得蛮好笑的，可是现在那时候就觉得真的是蛮慌张的。当然最后是没有什么事啊，所以我才可以在这里跟大家讲故事啊。那我们就回到正题，《飓风原路》是一条快乐的街道。还记得那时候，呃，老师送书给我的时候，他写给我一句话。那他说：“大时代的波澜起伏固然宏伟壮丽，小人物的一粥一饭同样弥足珍贵。”这本书呢，它写的其实是住在上海市宝山区巨峰园路的人的故事。就这个地方其实是上海大学的靠近宿舍的一条路，这样，然后还蛮大条，因为我住在那边。它虽然是从一条街为出发点，但因为就大家都知道，街上的人来来往往嘛，也不一定停留在上海，也有从四面八方过来的人，所以我们还是可以从这里呢以小见大。大概的了解一下中国人在想什么，然后他们是怎么样生活的。所以今天会跟大家分享三个重要的概念。事不宜迟，我们开始吧。第一个部分我会想跟大家分享的就是第六章，呃，神州专车司机为了家庭，我只能逃离东北。故事是这样的，司机呢，他每天早上四点半就出车，晚上十一点半或者十二点收工。他一周要工作六天半，只有星期日下午休息个半天。可以想象，这工作时间真的非常长。坐着就很好奇啊，就问他说：“犯得上这么玩命吗？”那司机其实也不觉得怎么样，他就说：“不玩命不行啊，一家老小要吃饭，孩子要念书，老太太、老爷子要吃药，都指着这一万多元。”一问之下才知道。原来呢，这个司机呢，他的家人全部都生活在东北，只有他一个人呢，只身前往上海，然后来开计程车赚钱。司机的爸爸呢，就是抽烟喝酒啊，也没有什么好的习惯。那司机的妈妈呢，就是可以说身体很不好，常常呢要住院啊，或者是三天两头就要就要往医院跑。司机呢，可能就觉得说。一个男人这样的话也不想让他的老婆出去上班，所以呢，当他的老婆跟他说不然他去做什么的时候，他就说不行。然后还有一个女儿，女儿呢还是在学期间，所以也不算是能够真正的帮忙家里的家计。作者听了听之后就问说，那有没有兄弟姐妹可以帮忙你，就是不要让你这样两头跑，因为妈妈有时候要去医院嘛，然后药又很贵啊，又要手术等等的。结果司机一肚子气，他就说：“上哪找兄弟姐妹去？”他说：“计划生育那年，我妈说本来还有个弟弟，工厂的厂长缺德，强拉着我妈去做了人流。我老爷子听了这事，还跑到厂长家里，直接把他家给砸了。结果老爷子自己也给关进警局里。”司机虽然觉得气愤，但是也无可奈何。接着的话题就变成了他女儿的补习费。然后他就开始细数他一个月要缴多少钱，当然是不便宜，缴的钱又贵，得到的教育资源却没有比在上海还要好。但是司机很欣慰的是，他的闺女非常的懂事，过年的时候也不会跟爸爸要礼物啊，或者是要什么。司机就说要帮他买件新的羽绒衣，那他就说不用了，不用了，反正呢，明年呢我又长高了，我也穿不上。而且他的女儿常常呢会发照片啊，或者是发语音给他，说叫他不要太累啊，然后要吃好睡好等等的。司机非常的以他的女儿为傲，然后司机说他的女儿告诉他，以后等他工作了，他要买一套好大好大的房子，报答爸爸跟妈妈。作者就问说，那你房子要买在东北吗？司机愣了一下，不不，绝不可以。我们大人吃这些苦，就是指望着女儿能考个好大学。离开东北，东北不能再待了。听完这个故事呢，其实觉得有点感慨，就是有一种嗯、呃，为了为了求发展而离乡背井。其实我在上海交换的时候，身边的同学呢，也是来自很多个不同的地区，有陕西啊、湖北人、安徽人、云南人等等的。他们呢都不约而同地跑到上海，我会觉得上海是一个。温柔又残酷的地方，因为只要你有本事，上海就会有很多机会等着你。但是呢，要是你就是没有什么本事的话，你很快呢就要回家吃自己了。说起来很现实，但是真的在里面生活的时候，就会感到压力真的非常大。不只是求工作，连学业也是，大家都想要往上海跑。人家说北上广是他们的一线城市，就是。北京、上海跟广州这三个城市是大家有点像是梦寐以求吧，就是很想要到这个地方工作、这个地方生活，然后这个地方上学。在学业可以补充的是，嗯、呃，他们有所谓就是“九八五”跟“二幺幺”大学，“九八五”大学就是我们现在。像台湾的台大、清大、交大、政大，台清交成政的意思就是一线学校。那二幺幺大学呢？它其实是在下一阶的，但是它是有点算是重点建设吧。之后呢，政府会把比较多的资源投注在这一类的学校。第二个故事呢，就是第三章，月入近三万元的小弟卖掉了上海的房子，选择离开。他说：“上海这个城市。”无论你处在多高的地位，也不管你来了多久，从你买第一套房开始，就进入了一场永不停歇的换房游戏。从小换到大，从大换来更大的房子，从更大的房子呢再换成学区房，从学区房再换成别墅。他说，一辈子换不到头。在我交换的经验来说呢，其实。我并没有碰到太多，就是关于上海要要一直买房子这件事情，可能是因为我接触的人都是学生阶层的，所以比较不会谈论到这个议题。但这篇文章既然有写的话，我觉得也很有可能是上海正在发生的一件事情，所以呢，就把它提出来跟大家分享。如果说呢是买房子这件事情的话，我会觉得借由。赢得社会呢对自己崇拜的目光，去证明自己人生是成功的。那最简单的方式就是去换更好、要更大的房子啊，或者是车子。这样很明显的人家一看到就说：“哇，这个人不简单哦。”或者是“这个人哦，看起来家里应该赚蛮多钱的哦。”哦，那就对他尊重一点吧。不是，其实要讲的是有点像是社会的目光，让人家喘不过气。回过头来。刚刚第一个故事就是那个司机，他其实也有提到说，就是，呃、嗯，一胎化政策对他造成了很大的影响，然后他其实很不很不满。对，在我的看法，我会觉得说，一胎化以后啊，家里面的事情啊，或者是不管是经济也好，或者是决策等等的，到最后面都会落在一个人的肩上。一个人将来要养两个人，他如果没有比较高的收入，这个家庭以后该怎么办？如果一个家庭这样想，两个家庭也这样想，那么呢，到最后大家都闹腾啦。所以在如此高压的环境之下呢，孩子的爸妈其实也给自己很大的压力，他们会觉得说，千万别因为我耽误了我的孩子啊。所以呢，有钱的出钱，没钱的出力，就是要倾尽自己的所有去栽培自己的孩子，要把希望都寄托在孩子身上。其实这样一想，其实就也不觉得奇怪。说为什么会有虎妈？那如果照着小孩的成长历程去想的话，这些孩子呢，都会在高压又令人窒息的期待中成长。就像是爸爸妈妈会盯着他的学业成绩，就说啊，你一定要考上一个好大学。那考完大学之后呢，你一定要读个好的研究所，不然就是你呢一定要上医科呢，上什么什么之类的，就是比较符合社会期待的科系。又或者是呢？哇，那你这学期呢应该要拿多少张奖状？你这学期呢应该要做什么事？什么事？就是爸妈会想要去控管自己孩子的每一个成就，他们会想要去掌控。然后虽然说不一定掌控之后就会有结果，但是他们就觉得说，把他们把掌控有点像是当成自己的压力。就是如果我的孩子之后呢就没有很有很好的发展，他们会觉得是他们自己的错，所以他们会把压力施加于孩子身上。所以说，大陆的青年为什么会有狼性的特质？我是觉得说，在如此高压又令人窒息的环境下呢，他们要培养出那种狼性的拼命掠夺的气质，是一种必然的结果。那我们再看第三个故事吧。第三个故事呢，其实也是小 D 的故事，因为我觉得他的故事其实有分很多个面向，然后我想跟大家再分享这一个。他说。他自己为什么会想要选择出国？因为他当初是卖掉上海的房子，那现在呢？他想要出国念书，就除了言论自由啊，或是为了孩子的教育等等的。他说，这是为了给他自己一点喘息的空间。蓝天白云，小城市，没有这么多人，没有这么多的束缚。只要你好好工作，认真纳税，所有的人都是一样的。讲到这里，其实也不难看出，中国呢，它快速发展的背后呢，其实是与传统观念呢令人窒息的拉扯。中国常常会有口号说要那种求新啊、求变，然后求快，他们不断的引入新技术啊，或者是西式教育等等。因为现在有很多的，呃，西方国家比较有名的学校，好像都会来中国去设分校，这样。你的表面上看起来就是很进步啊，很先进，就光鲜亮丽的。实际上，里面的人民正在胁迫当中，有点挣扎，这样，然后在求着生存，就很像一个老的机器人突然呢被装了一个全新的心脏。那一开机的时候，大家可想而知，就是动力很强很强，但是四肢跟不上啊。而平民就在夹缝中求温饱。书里面呢，其实还有一句话，就是中国的发展是高速的铁路。错过了就跟不上，一方面会觉得说发展快速是好事嘛，但是人民的压力很大，啊，因为没有人想要被淘汰，因为淘汰呢，换句话说就是没有工作嘛，找不到工作赚不到钱，那要怎么活下去呢？其实我觉得交换一趟啊，中国的教育给我的感觉有点直白，但是就是我觉得这句话应该是最好形容，就是有一种要马儿好又要马儿不吃草的感觉。就他们很想要学生帮他们想一些很好很好的 idea， 就是创新创意啊等等的。然后，可是他们上课就就是嗯，他们上课给的教材就是不够，就是就是他们可能只给 A， 但是学生自己要想到 B、C、注、e、意。所以你可以想得到，就是其实中国的学生都是很辛苦的在撑着。其实嗯。我也曾经在那段期间，不呃不一定是学校，我有因为我有参加很多组织之类的。那其实我在其中有看到很多很多，就是那种求得机会往上爬的学生。那好不容易哦，从比如说二十个啊，十个、二十个，有些更夸张，就是一整班可能只选一个的那种机会，好不容易从一群人中被选上了。但是呢，他犯了一个小错，就是一件小小的事情没有做好，或者是他的。可能讲某一些话比较冲，或者是怎么样，跟上面有抵触之类的，他呢就会当场被骂了，勾血淋头，之后呢就直接被废了，就是他直接被进入黑名单。其实我看到的时候，我觉得蛮震撼的，就是一个人怎么可能不犯一点点错？如果如果你连一点点错的空间都不让他犯的话，那这个人活着该会有多紧绷啊？就是每无时无刻都想着哦，我下一下一步会不会发生什么事情？我下一步会不会会不会怎么样？那我做这件事情呢，会不会，呃，老师又说不行，然后什么什么又说不行，等等的，就是压力很大、啊。然后可以再跟大家分享，就是嗯，其实我微信微信朋友圈，因为大家认识都会加微信嘛，他们讲微信，对，就我微信的朋友圈呢，其实有一位，因为我参加过。呃 ，STP 种子训练计划嘛，那叫做 Seed Training Program。呃，之前其实有有关有听众问过我这件事情啦，对，所以我现在来分享一下其中一个部分吧，就是，嗯、呃，我在上海分部呢有认识一个朋友，那他其实曾经呢就在他的微信上面就 po 了大概一桌子的证照，你可以想象奖状啊、证照啊、什么会长啊等等之类那种证明书，那你可以就大概一眼望去，大概会有十几张左右吧。然后他的 po 文就说，这只是我一学期的量，大概是这样的意思，就我记得。所以我就觉得说，哇，是怎么样？大家都呵呵对，大家都很拼哦。可是我会觉得说，真的有必要这样子去做吗？当然是，可能是因为我现在的环境不会说需要我这么做。但是如果我今天换个环境，比如说，我今天如果在中国生长的话，我可能也会这样做，因为我觉得这是一种环境的压力。其实很多时候呢，一种精神呢跟文化的产生跟大环境脱不了关系，因为人呢其实不太能够去改变环境，除非你是比较有力量的。对，那人很多时候就只能改变自己去适应那个环境。人家说的所谓狼性啊、兔性等等的，其实我会觉得不过是大环境下的产物。中国呢，其实现在要走的路，台湾以前也走过。台湾人之所以被称为“兔性”的，是因为我们已经成功脱离前一个阶段，以至于现在啊，就是物足丰饶吧。就疫情前，你可以常常听到说，哦，隔壁的王阿姨又去瑞士玩了，或者是啊，那个母亲的同事呢，又去又去香港啊，又去哪里澳门啊，等等之类的。不然就是你身边的，你会常常听到朋友说啊。我东西买太多了，吃不完怎么办？你帮我吃一点，或者之类。这时候可以卡个油，不是？那就是现在其实台湾的生活蛮幸福的，就是要什么几乎都可以有什么。现在人家说什么台湾很安逸等等的，其实我会觉得说是因为前面我们过得很辛苦，就是我们父辈的，或者是在上一辈爷爷奶奶那一辈的，他们的工作是真的非常辛苦的，就有一种世代的那种感觉，就是他们。这两代这么辛苦，到我们这代来讲，当然会想说让自己的小孩过好一点，所以我们就会变成是在喘一口气。那这口气呢，喘久了，其实就有点像是人家讲的安逸嘛。我会觉得说安逸并没有不好，就是你可以把它看成是一种古代有没有战乱之后，不是有什么呃休养生息啊，什么渔民休息等等那种。其实只要在这段期间内呢修养啊，然后去蓄积自己的实力，未来呢再攀高峰其实也未尝不可。所以我会觉得说那个台湾要加油啊，或者是嗯要向中国青年看起啊，台湾人跟不上大陆等等的。嗯，加油当然是一定要加油，但是也不要妄自菲薄，就是觉得自己好像就是真的很逊或者怎么样，就失去了自己的自信心。台湾其实有很多很好的地方是可以被世界学习的。但同样的，我们也要去学习世界上比我们厉害的地方，就是有点像我第一集所说的吧，就是中庸之道嘛，不要太过骄傲，但是也不要太过自卑，可以说是维持一种平稳的心情吗？好吧，那以上呢就是我们 Chill 谈书的第二集，大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到 Chill 谈书的 IG 账号，小老鼠 Chill Reading。下底线 Podcast 逛逛及点进主页的链接，给我一些建议哦。啊对，对 ，IG 的账号呢会显示在我的节目介绍，那欢迎大家来逛逛。那我们下次见喽，拜拜。